0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission proposée par Radioclip la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Au micro, Luc Dérault. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 39e numéro de Chemin d'Histoire, une émission de Radio Clip, et nous avons la joie de cheminer aujourd'hui en compagnie d'Alia Agland. Bonjour à vous. Bonjour. Alia Haglan, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne, titulaire de la chaire Guerre, Politique, Société, 19e-20e siècle, et vous venez de publier aux éditions Gallimard dans la collection Folio « La France à l'envers, la guerre de Vichy, 1940-1945 ». Aujourd'hui, dans nos chemins, nous jetons un regard neuf, sur la France des années noires, entre 1940 et 1945. Alors, pour commencer un petit peu notre discussion, Alia Aglan, revenons sur le projet du livre. Donc, vous proposez finalement une relecture de la période 1940-1945, c'est important de le dire, et pas 1944, sous l'angle de la guerre civile. Donc, c'est à la fois une synthèse très informée, érudite, mais qui met en son cœur la problématique de, de la guerre civile, qui a donc un point de vue. C'est pas simplement, comme on voit parfois dans des manuels, une mise au point historiographique, c'est plus que ça. Vous choisissez et vous assumez ce point de vue-là. La guerre civile,
1: c'est une question qui est, qui est beaucoup posée, beaucoup évoquée par les contemporains. Moi, je travaille sur la période depuis très longtemps. J'ai travaillé d'abord sur la résistance et puis sur les aspects de spoliation administrative, etc. Et donc je, je me suis dit que, quitte à faire une synthèse mise à jour qui rassemble tous les débats historiographiques sur cette période, autant prendre comme fil rouge une problématique qui était euh, à peine effleurée par l'historiographie, mais très présente dans les discours et dans les écrits des contemporains. Et moi, ce qui m'a frappé depuis pas mal de temps, c'est le discours qui est tenu par l'autorité légale, l'État français, sur la guerre civile. C'est-à-dire que le maréchal Pétain, si on relit ses discours, en parle beaucoup. Il prétend la conjurer pour justement éviter une sorte de scission de la communauté nationale qui est mise à l'honneur dans ce programme de révolution nationale. Si on compare le, les, les discours officiels et la loi, les lois, le train de loi qui se met en place, après le 10 juillet 1940, donc date fondatrice de l'État français, on voit quand même comme une contradiction terrifiante que l'historien doit interroger. Que veut dire conjurer la guerre civile quand, par euh, des trains de lois et décrets, on la pratique, il y a une pratique et qui s'appuie sur une législation, législation d'un type très particulier puisqu'il n'y a, euh, a, a plus de parlementarisme, il n'y a plus de... De, de fonctionnement parlementaire les deux assemblées sont mises en congé elles sont pas abolies enfin elles sont pas dissoutes elles sont la république n'est pas abolie mais voilà on est comme ça dans un entre-deux où on est dans un état donc euh, d'exception donc c'est cette politique menée par Vichy dès l'été 40 c'est pour moi une politique qui tout en prétendant conjurer la guerre civile en fait l'amène et l'amène un peu euh, Bon, euh, on pourrait dire à bas bruit, mais, mais pas tant que ça, parce que quand on, on prétend, par exemple, épurer tout le corps des fonctionnaires dès juillet, c'est ce qu'on appelle la juilletisation, et euh, Marc-Olivier Baruch parle de ça dans, dans ses travaux sur l'État français, tous euh, les fonctionnaires qui ne sont pas nés de père français n'ont plus le droit d'exercer. Et quand, en même temps, on met en place une commission de dénaturalisation, c'est-à-dire réviser toutes les naturalisations qui ont eu lieu depuis la loi de 1927 qui avait un peu élargi, un peu simplifié la procédure de naturalisation, on est quand même en train de trier qui est français, qui n'est pas français, qui n'est pas digne d'être français, pourquoi une loi pour enlever la nationalité française à ceux qui sont partis à Londres ou ailleurs, les dits dissidents. Donc vous voyez, toutes ces persécutions jusqu'au premier statut des Juifs du 3 octobre 40, elles font sens dans cette logique qui, qui entend conjurer une guerre civile, mais qui fractionne le corps des citoyens, puisqu'il n'y a plus une citoyenneté unique. Il y a euh, ceux qui sont dignes d'être français, ceux qui ne sont pas dignes d'être français, ceux qui sont devenus frauduleusement français, ceux qui sont ennemis, ceux qui sont antinationaux, etc. etc. Donc plein de catégories finalement où le, le, la citoyenneté est, est émiettée, pulvérisée, pour une cause qui se prétend... Euh, unioniste, hein. c'est-à-dire que mmh. c'est pour euh, rassembler une communauté.
0: Évidemment, ça veut dire pour vous, travailler ce concept de guerre civile, qui est un concept finalement assez complexe, hein. et vous le faites avec des historiens, des philosophes, vous utilisez notamment les travaux de Ninon Granger, et là, il y a une citation intéressante, hein. « La guerre civile est un retournement des valeurs politico-sociales qui présidait à l'unité préalable et essentielle de la cité la guerre civile et la cité à l'envers et on comprend ce titre qui est très beau qui est magnifique il faut le dire hein la France à l'envers ça y est on a compris c'est-à-dire que c'est une réflexion sur la guerre civile qui vous a amené à, à ce titre là en puisant voilà dans une dans une historiographie assez large alia Glant.
1: La thèse de Ninon Granger m'a éclairée sur une question que moi je me posais et puis elle n'était pas bien formulée. Parce que moi ça fait des années des années que je travaille sur ce sujet. Ce livre c'est quand même le résultat de dix ans de travail en réalité. Je l'ai écrit en trois ans mais ça a été dix ans de travail, d'enseignement, de recherche... Quand j'ai lu la thèse de Ninon Granger, donc qui s'interroge sur la définition que donnent les philosophes, d'ailleurs plutôt de, du XVIIe siècle, à cette notion de guerre civile, alors elle remonte à, à d'autres philosophes, mais ne serait-ce que la difficulté d'en trouver une définition chez les philosophes, et, et donc l'enquête philosophique que Ninon Granger mène, euh, m'amène à cette euh, définition que j'ai reprise, que je cite, qui pour moi est très claire. Alors que c'est la guerre... Euh, innommable, c'est la guerre qui est la plus euh, dangereuse parce qu'elle menace l'existence même de la cité, et ça elle l'explique très très bien euh, en étudiant euh, beaucoup d'auteurs. Le fait qu'on n'ait même pas envie de lui donner un nom à cette guerre parce que c'est ce qui terrorise le plus et donc, tout à l'heure je parlais des discours de Pétain, mais si on regarde les journaux intimes y compris des collaborationnistes hein, euh, ou des gens qui se sont pas spécialement engagés, c'est ce qu'ils redoutent le plus et ils l'écrivent au jour le jour Première crainte de guerre civile, ben c'est au moment euh, des rumeurs qui courent, au moment où on demande l'armistice, parce que, euh, ben, soi-disant, il y a un coup d'État des communistes qui se prépare. Vous voyez, ça sert à tout, en fait. Hein. La... Congérer la guerre civile sert un peu à tout, en tous les cas à mener une politique autoritaire qui, du coup, n'a pas besoin d'être justifiée autrement. On dit, bon, voilà, on va euh, s'entendre avec l'occupant, parce que sinon, la France deviendrait la Pologne. Voilà, c'est des, des menaces comme ça. Euh. Et donc, la guerre, qui est tout le temps redoutée, Bon, c'est un thème de préoccupation des contemporains jusqu'en, encore, en 1945, c'est-à-dire au dernier moment de la guerre, quand installé à Singmaringen et dans la région, on a encore un pseudo-gouvernement français et des collaborationnistes qui sont rassemblés dans les villes autour, qui entendent reprendre la France, c'est-à-dire faire la reconquête, c'est-à-dire un peu, la, du coup, pour le coup, la résistance à l'envers, c'est-à-dire envoyés, ils, ils avaient même créé des écoles de cadres subversifs, euh, Doriot et, et, et ses, ses militants, pour tenter des actions en territoire français. Donc, vous voyez, ce, ce, le deuxième fil rouge, c'était euh, voilà cette tentation de la guerre civile, cette pratique, et en même temps, cette, cette espèce de, de configuration où euh, on est dans une triangulation entre euh, bah, les occupants, euh, euh, certains occupés, euh, et euh, l'autorité euh, française euh, qui passe pour l'égal, pour en tous les cas, euh,
0: aux yeux des Français. Oui, parce que la division nationale, bien sûr, elle est recherchée par l'occupant. La euh, politique allemande, dites-vous à un autre moment, joue le rôle de dissolvant des liens politiques et sociaux et là, ce qui est intéressant aussi, c'est d'élargir la focale, bien sûr, et on pense aux États un peu fantoches, hein, en Slovaquie, en Serbie, en Grèce, on pense aussi à la Belgique occupée. Finalement, l'occupation, bien sûr, les Allemands divisent les Français ils jouent un rôle en quelque sorte d'accélérateur à l'IAGLAN.
1: Mais c'est une politique qui est sciemment pratiquée, et dans la thèse de Barbara Lambauer sur Otto Abetz et les Français, on voit, elle, elle a... Elle cite un mémorandum de l'ambassadeur Otto Abetz, qui est installé rue de Lille, et qui passe pour francophile, et, et, et qui va euh, comme ça euh, tenter euh, une grande offensive de charme euh, auprès de, notamment des intellectuels, des artistes, etc. Otto Abetz, dans une note qu'il envoie à Berlin, dit « Mais voilà, la politique est très simple, euh, c'est pas euh, séduire les Français, c'est les diviser. Plus on les divise, et plus on les tient. » Et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de parti unique, parce qu'on pose souvent la question de savoir est-ce que Vichy est un, un est-ce qu est -ce que c'est vraiment un régime fasciste. Au moins sur ce plan-là de parti unique, euh, non, c'est pas un parti, il n'y a pas de parti unique. On, on le refuse en zone sud à Vichy. Les Allemands mais font tout pour qu'il n'y ait pas de parti unique parce qu'il serait nationaliste, il serait sans doute pro-nazi, fasciste, mais il serait aussi nationaliste, donc ce serait une forme d'unité. Et donc la politique menée consciemment par l'ambassade, c'est d'attiser les divisions entre les groupuscules collaborationnistes, entre ceux qui sont financés par le SD, d'autres par la SS, d'autres par l'ambassade, et, et que tout ce monde-là se mange un peu, se mord le nez, c'est très très bien. Même chose pour les séparatismes indépendantistes bretons ou ou Alsaciens, vous voyez, des, des, des tendances séparatistes, les Allemands vont les flatter au départ, et puis après, bon, ils abandonnent parce que ça leur apporte pas grand-chose. Mais en tous les cas, c'est de bonne guerre. voilà. Et si on comparait avec d'autres régimes d'occupation en d'autres temps que la Seconde Guerre mondiale, on verrait aussi ce phénomène de dissolution des liens dès qu'une autorité s'installe qui n'est pas euh, l'autorité du pays. Dès qu'il y a occupation étrangère, de toute façon, je pense qu'on pourrait faire de grands, euh, grandes comparaisons historiques avec d'autres époques pour dire que dès, dès qu'une autorité s'installe, eh ça modifie les liens et ça va plutôt en les, en les
0: dissolvant plutôt qu'en qu en rassemblant. Il ne faut pas oublier le troisième pilier, c'est-à-dire la résistance qui elle aussi peut être approchée avec ce concept de guerre civile puisque le collaborateur est vu comme l'ennemi par excellence et la force de votre livre c'est aussi de multiplier les, les points de vue dans cette forme de, de triangulation que vous décriviez tout à l'heure.
1: Oui, j'ai trouvé que à l'échelle locale euh, à l'échelle d'observation locale on comprend mieux cette, euh, cette triangulation entre les occupants leur séide, si j'ose dire, quelle qu'en soit euh, la nature, et euh, ceux qui ont décidé de résister, en enfin, péril de leur vie, évidemment, dans cet affrontement à trois, il y a une configuration de, de, de guerre civile locale, mais je dirais qu'elle est euh, d'assez faible intensité. Parce qu'évidemment, il s'agit pas de dire c'est pas la guerre d'Espagne, hein, c'est pas la guerre civile libanaise non plus, mais c'est un ferment de guerre civile où finalement l'inversion des normes, euh, et l'inversion des sources de légitimité fait que ceux qui ont, par exemple, euh, combattu contre l'invasion, bah, c'était le débarquement en Normandie, c'est comme ça qu'il l'appelait. Donc une poignée de miliciens est allée porter main forte euh, aux soldats de la Wehrmacht qui défendaient euh, la Normandie. et Et d'autre part, dans les la lutte contre les maquis qui est très sévère. Alors les, les, les Allemands y mettent les moyens euh, des, des divisions euh, spécialisées dans les combats de montagne, euh, qui ont des, des armes lourdes appuyées par l'aviation, ils y, y mettent les moyens. Donc si vous voulez, on peut pas traiter de cette période en considérant que la résistance était une faible force d'appoint pour les alliés. Ça, je trouve ça absolument faux. Par contre, sur le terrain, elle est tellement prise au sérieux que les Allemands mettent les moyens pour traquer les maquis, pour les détruire et ils sont aidés en cela par ceux qui connaissent bien le pays, c'est-à-dire les chemins, alors c'est le moment de faire une comparaison avec le titre de votre émission, qui connaissent les chemins qui mènent à ceux qui sont euh, voilà, dans des maquis euh, combattants ou des maquis refuges, ou pour toutes sortes de raisons, euh, n'ont pas voulu euh, rester euh, voilà, dans, 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 à la lumière du jour et préfèrent... Euh, se cacher soit pour reprendre les armes, soit pour euh, échapper au service du travail obligatoire. Donc cette configuration, voilà, c'est la pire des guerres civiles, puisque c'est parfois on voit ça dans les journaux intimes, ils se connaissent entre eux. Ils ont été à l'école communale ensemble, et certains euh, sont allés du côté de la milice, d'autres euh, du côté du, du maquis, et d'autres n'ont choisi ni l'un ni l'autre, mais sont de toute façon pris entre les deux. Et donc moi je me suis appuyée sur un rapport qui avait été fait pour le préfet de la Dordogne euh, après la guerre, en 1947, je crois, et qui mettait, alors c'est 80 pages, hein, et qui faisait toute la liste des exactions allemandes dans le département de la Dordogne. Et alors, c'est absolument euh, affligeant, où on voit que dans le, le, le village le plus reculé, en pleine forêt euh, de la Double, par exemple, on a euh, soudain euh, bah, une colonne allemande euh, qui arrive, hein, qui a la liste des réfugiés, euh, des familles de républicains espagnols, euh, des juifs cachés, euh, toutes sortes de réprouvés enfin, qui sont là euh, dans les fermes et qui travaillent euh, un peu clandestinement, Il les aligne et il les exécute. Qui donc leur a donné les noms, l'adresse Oui, c'est ce que je veux dire.
0: Oui, bien sûr. Alors, dans cette logique de, de confrontation, il y a parfois des textes assez forts que vous citez, hein, puisque votre, tout votre récit est ponctué par des, des citations parfois longues et, et tout à fait riches. Et notamment, là, il y a une citation du récit secret de Pierre drieux Rochelle qui nous décrit un peu cette confrontation muette en plein Paris occupé. Donc Je, je vais lire ce texte que vous citez, c'est à la page 20 de votre ouvrage. « Dans l'allée centrale des Tuileries, je rencontrais un jeune homme » Je ne savais qui il était, mais je vis bien qu'il me connaissait, et d'après la femme avec qui il se promenait, je compris que c'était quelqu'un de la résistance. Je m'amusais une minute de son air, il se raidissait pour bien me montrer qu'il était un ennemi. Ce raidissement, cet effort, me fit sourire. C'est un beau texte, parce qu'il dit beaucoup aussi de votre propre projet historiographique à Diaglant.
1: C'est l'ennemi intime, en réalité, qui aurait pu être aussi bien ami. Et, et dans le cas de Drieu -La Rochelle, c'est très intéressant, parce qu'il est resté, pendant toute cette période, ami avec jean Pollan par exemple, mais jean Paulin avait été dans la résistance. Ça n'a jamais euh, perturbé leur amitié, puisque quand Pollan a été arrêté et qu'il y a eu des ennuis avec les Allemands, Drieu est intervenu, et à la fin de la guerre... Quand Drieux ferait bien d'aller prendre l'air ailleurs, Pollan met à sa disposition, et Malraux d'ailleurs, une filière d'évasion possible pour se cacher. Bon, il refuse, il se suicide. Mais si vous voulez, c'est un cas intéressant pour ça, Drieux, parce que, encore une fois, l'ennemi intime aurait pu rester l'ami intime. Et, et, et donc, c'est dans cette espèce d'ambiguïté, en, en réalité... On peut plus faire aujourd'hui l'histoire de cette période avec du blanc et du noir et même pas des zones de gris. Je n'aime pas l'expression. Mais par contre, euh, comprendre que voilà, il y a rien de, de gravé dans le marbre et qu'à chaque situation très particulière, il y a euh, des comportements particuliers. Euh, L'idée, c'est quand même de donner à comprendre la complexité et on ne peut pas voilà résumer ou, ou caricaturer comme on le fait un peu trop souvent.
0: Cette idée de cet angle de la guerre civile, si on regarde un peu du point de vue historiographique, dans l'historiographie si abondante de l'occupation et de la résistance, que là, finalement, vous réunissez ce qui n'est pas si commun, en fait. Et c'est ça qui est, qui est formidable. Est-ce qu'il y avait, dans les travaux précédents, des, je sais pas, des, des auteurs, des autrices qui, ont, qui avaient déjà un petit peu vu ce, ce, cette idée, saisi cette idée
1: alors, c'est une idée qui a été euh, effleurée par l'historiographie. Oui, il y, y a quelques articles qui posent la question, euh, mais c'est quand même, ça n'a pas fait euh, l'objet, par exemple, d'une thèse ou d'un travail de fond. Tout simplement parce que je crois que c'était une question qu'on euh, qu a du mal à se poser aussi parce que euh, on est bien obligé de construire l'objet, comme on dit euh, chez, chez nous, chez les historiens, c'est-à-dire de de, de repérer à quel moment euh, la question se pose euh, en restant toujours du côté des contemporains, parce qu'après coup, évidemment, on peut, on peut dire oui, ça a été une guerre civile parce qu'il y avait les résistants d'un côté, les collaborationnistes de l'autre, et qu'à la libération, tout ce monde-là s'est affronté. C'est pas ma thèse, c'est pas simpliste comme ça. C'est plutôt une, une, une sorte d'évaporation de, de, perpétuelle de euh, cette idée de guerre civile qui est instrumentalisée. Et donc, dans le discours pétainiste, qui sont les fauteurs de guerre civile Les résistants, les dissidents, de manière générale, ce qu'on a appelé l'anti-France, c'est-à-dire ces ennemis amalgamés de l'intérieur, alors juifs, bolcheviques, francs-maçons, enfin oui, de toutes ces espèces de, 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 de complots permanents contre l'intégrité française, et eh bien tout ça mis ensemble sont désignés comme fauteurs de guerre civile. Les exclure de la cité, c'est censé être la grande œuvre d'assainissement euh, de la Révolution nationale. Mais en faisant cela et en le pratiquant, ben, il s'agit bien d'une forme de guerre civile. Ça n'a pas été rassemblé dans l'historiographie. Voilà. Je me suis beaucoup appuyé évidemment, sur les travaux de tout le monde, y compris des juristes, d'ailleurs. Euh, voilà. Ceux bien. qui ont travaillé sur le droit sous Vichy nous éclairent sur cette espèce de nouveauté des voyers du droit, la loi, comment certaines catégories juridiques sont reprises mais complètement tordues pour faire comme si il était normal, par exemple, de persécuter les juifs en les mettant dans un régime d'incapacité juridique, le régime existant déjà ben, pour les aliénés, les malades mentaux, tous ceux qui sont mineurs aux yeux de la loi. Alors, c'est une catégorie qui existait. On l'a un peu distendue pour y ajouter le juif selon la définition de l'État français. Et ensuite, tout a l'air normal puisque ça va entrer, cette espèce d'anomalie juridique va être intégrée dans un fonctionnement normal. La quintessence de la guerre civile, elle est là. C'est quand on va diviser des citoyens avec une persécution qui paraît normale, enfin qui veut se donner pour normale et qui finalement euh, est intégré dans les normes administratives de l'époque. Il euh, n'y a pas un seul document administratif qui ne dise pas le juif un tel, euh, l'israélite je ne sais quoi. Euh, voilà, c'est quand même des documents... Euh... Et donc on est, on est saturé en fait de guerre civile, mais ça n'est pas une guerre civile que l'on peut identifier avec les éléments connus de la guerre civile. Ce n'est pas la guerre de sécession, ouais, pas, pas, euh, mmh, ce n'est pas les comprends. normes contemporaines.
0: Ce qui est d'étonnant et de paradoxal, finalement, c'est que, vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous venez de l'histoire de la résistance, finalement. Et là, depuis tout à l'heure, depuis qu'on discute, on a quand même d'abord le point de vue de Vichy. Donc j'imagine que pour vous, dans votre cheminement historiographique, il y a aussi une forme de, enfin, voilà, de, de basculement, de mu en tout cas.
1: Oui, c'est vrai que euh, j'ai été obligée de m'intéresser beaucoup plus à l'État français que je ne l'avais fait dans les premiers travaux où je voyais mieux l'État français à travers les yeux des résistants. Et Donc c'était aussi très intéressant. Mais c'est vrai que quand je me suis mise à travailler sur les archives euh, des spoliations antisémites, Là, pour le coup, j'étais dans les archives de l'État français, de l'administration française. Mais le, le, le troisième larron est quand même très important et qui a été très étudié depuis les années 2000, c'est la présence occupante, qui est aujourd'hui beaucoup mieux connue qu'il y a 20 ans dans sa variété, dans ses rivalités, dans ses écarts de génération. Ce ne sont pas les mêmes, hein, les occupants. Mais j'ai intégré aussi des occupants italiens qui sont toujours les parents pauvres de des synthèses en tous les cas sur euh, sur la période et enfin et là c'était un peu l'héritage du travail euh, collectif euh, qu'on avait mené avec Robert Frank sur la guerre monde, j'ai privilégié euh, Vichy vu d'ailleurs c'est-à-dire vu euh, d'Amérique latine vu euh, de New York vu de New Delhi ou en tous les cas vu de l'Empire car dans euh, l'Empire français s'applique euh, toute la législation de Vichy, euh, de l'État français, avec quand même euh, quelque chose d'assez intéressant, puisqu'on on perçoit la pureté de cette politique, vu que euh, l'Afrique du Nord euh, n'est pas euh, sous occupation ni italienne ni allemande, enfin mmh. au moins jusqu'à fin 42. Mais l'Algérie, par exemple, qui n'a jamais été occupée ni par les Allemands ni par les Italiens, et qui constituaient trois départements français. Eh bien, ces trois départements où collectivement les Juifs ont perdu leur nationalité française. Donc, ce qui n'a pas été fait en métropole. Il y avait des projets de d'enlever la nationalité à tout le monde, comme ça. Mais bon, ça, ça c'était dans les cartons, mais ça n'a pas eu lieu. Par contre, en Algérie, sans complexe, toute une catégorie de citoyens perd sa citoyenneté par euh, un décret. Oui.
0: Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Alia Haglan, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Alia Haglan, qui vient de faire paraître chez Gallimard, dans la collection Folio, un livre intitulé « La France à l'envers ». La Guerre de Vichy, 1940-1945 Revenons peut-être bien sûr sur les fondations de de Vichy, sur ce mois finalement crucial, euh, chaque heure compte, on a l'impression, dans ces journées du 16, 17, 18 juin, on pense bien sûr à la déclaration de Pétain à la mi-journée du 17, on pense à l'appel du général de Gaulle, on pense qu'il a été enregistré vers 18h, diffusé vers 22h, heure anglaise, à Londres... Et on pense aussi à cet appel du colonel de La Roque, hein, que vous nous rappelez. Alors, on ne le connaissait pas bien, il faut le dire, euh, paru dans le petit journal de Clermont-Ferrand, si j'ai si bien compris, le 16 juin 40. Alors, que dit, ce, que dit cet appel, Alia Gland, du colonel de La Roque
1: Et Oui, c'est un document qui n'est pas très connu, mais c'est vrai que ça n'a pas donné lieu à un appel sur les ondes. Et puis, comme il n'y a pas eu de postérité à cet appel, il est resté euh, un peu enfoui. Mais euh, oui, oui, il est dans les archives de la Roque, puisqu'on on avait fait il y a quelques années avec Sciences Po un, un grand colloque sur le parti social français. Il appelle à reprendre les armes, hein, dans, dans la pure tradition euh, barisienne. Euh, voilà, ce, celui qui ne se rend pas est mon homme. Hein. Mais ce n'est pas le seul appel. Donc c'est pour ça que j'avais envie de remettre en perspective le fameux appel du 18 juin, qui n'a pas été si facile que ça de diffuser. Ça aussi, l'historiographie nous a appris que on avait pas mal bataillé et que, voilà, les Britanniques étaient assez réticents à laisser le général de Gaulle, qui n'était pas très connu à l'époque, tenir des propos agressifs vis-à-vis -vis de ce qui n'est pas encore l'État français, enfin, qui n'est pas encore Vichy, qui est encore le dernier gouvernement, je dirais, de la Troisième République. Donc ces appels, j'avais envie de les mettre euh, voilà, en, en perspective, parce que évidemment le 16 juin, bah, c'est une manière... Résistance, hein, le, le, le texte de, de larocque c'est dire, mais résister, c'est quoi Mais c'est continuer la guerre. Déjà, c'est une définition, on, on, on reprendra les armes, on, on ne déposera pas les armes. Et d'autre part, il y a aussi euh, l'appel de Charles Tillon, il y a aussi celui d'Edmond de, Michelet, enfin bon, il y a, a d'autres textes, qui n'ont pas exactement euh, la même perspective que celui de De Gaulle. Donc du coup, c est, c est, ça met presque en, en valeur le verbe gaulien. Le verbe gaulien est, est le seul à prendre vraiment la mesure de l'espace-temps. C'est une bataille et non pas une défaite. C'est une guerre mondiale. Et donc, on aura d'autres puissances colossales qui vont entrer dans la guerre. Donc c'est lui qui a le plus, euh, je dirais, d'envergure de, 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 en termes spatiels. Et si on regarde maintenant dans les journaux intimes, les lettres qui ont pu s'échanger à l'époque, hein, vous savez, Guillaume Piketty a publié des écrits intimes, et là, dans ces écrits intimes, on a, sauf que c'est resté intime, parfois les mêmes euh, résonances, ah oui. et parfois même avant le 18 juin, c'est-à-dire non, la guerre est mondiale, on continue.
0: Alors, vous expliquez très bien qu'après euh, l'armistice du 22 juin 1940, la République se saborde les 9, 10 juillet 1940. Hein sous l'effet conjugué de la tentation autoritaire du pacifisme irraisonné, vous dites, l'un et l'autre hérité des années 1930. La France de Vichy, c'est la France du repli, c'est une société nouvelle, c'est un régime autoritaire, on verra toute la subtilité des choses, ni totalitaire ni fasciste, sans visée expansionniste, dites vous, mais réactionnaire et pessimiste, anti-libéral, anti xénophobe, c'est complexe hein, de finalement définir ce ce régime vous montrez que De Gaulle, les Français libres, la France libre qui naît en cette fin du mois de juin 40, argumentent contre la légalité du régime. Il y a tout un ensemble de, de, de textes que vous faites réémerger qui montrent ce combat juridique qu'on a un peu oublié dans l'historiographie, dans finalement, à
1: Alors, dans l'historiographie de la Résistance, euh, c'est pas oublié, c'est présent, parce que c'est le fondement, en fait, hein, de, de la France libre. Et il est intéressant que De Gaulle, qui pouvait passer pour euh, un général putschiste enfin, en tous les cas, au début, vous savez, euh, on sait pas euh, politiquement euh, de quelle couleur il est. Hein, donc, les, les chefs de la Résistance intérieure s'en méfient beaucoup hein, avant de, 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 de le rallier. Mais au début, il est évident que ça n'est pas... Euh, voilà, la légitimité depuis la France libre a besoin d'être fondée et affermie. Et donc quelqu'un comme René Cassin, et on, on a eu beaucoup de travaux sur lui récemment, René Cassin a été parmi ceux qui ont affermi les bases théoriques, enfin qui posaient la légitimité de la France libre, qui ne se voyait pas comme... Voilà, une bande de rebelles euh, aventuriers un peu cagoulards et euh, à moitié fascistes aussi. Enfin, on, on les accusait d'être à la fois fascistes et communistes, hein, en tout cas de mauvaise réputation. Au contraire, ils ont voulu affermir ce qui tendait à devenir un embryon d'État et surtout poser les bases d'un gouvernement en exil. En réalité, la France libre fait ce que le dernier gouvernement de la Troisième République aurait pu ou aurait dû faire, selon eux, c'est-à-dire rallier l'Empire où Londres, comme d'autres gouvernements européens de pays défaits, sont partis en exil. Donc la première euh, voilà volonté de la France libre, c'est pas du tout d'incarner une rébellion euh, échevelée, mais au contraire, une forme de légalité. Et effectivement, dans les lois qui posaient la, la constitution de la Troisième République, beaucoup d'irrégularités ont été euh, soulignées, reprises par la propagande, reprises par par le renseignement politique britannique, pour bah, légitimer le fait que bah, l'Angleterre pouvait offrir un domicile, un refuge à la France libre, financée, enfin, Parce que les trésors britanniques financent la France libre, ils n'ont pas un sou au début, ils partent avec 100 mille francs. Renault donne 100 mille francs à De Gaulle. Au départ, l'accord de la France libre avec Churchill, l'accord du 7 août, il est militaire. Hein. C'est uniquement une force de volontaires. Et ensuite, évidemment, l'ambition, c'est d'avoir un État avec des finances, avec une, une espèce de pseudo-gouvernement. Et ça, c'est l'Empire qui va offrir cette base. Vous voyez, donc la base juridique, la base territoriale, c'est Brazzaville.
0: Dans tous ces échafaudages juridiques plus ou moins convaincants, il faut le dire, je, je ne suis pas juriste, mais parfois... On voit que les juristes euh, vont assez loin dans leurs euh, démonstrations. Alors, vous pointez aussi, ça c'est très intéressant, une note secrète du 9 novembre 1943 d'Armand Gweo Brissonnière, l'un des avocats de Georges Mandel, passé au service du Political Intelligence Department, qui est une figure vraiment intéressante et dont les euh, archives, je crois, sont encore en main, en main privée qui démontre le caractère illégitime, illégal du régime de Vichy et qui pointe toutes les raisons de cette, de cette illégalité. Alors, votre, votre ouvrage, il est fait aussi de ça, de citations euh, méconnues, parfois inédites, voilà, que vous exhumez. C'est passionnant, Alia hein, Aglan. C'est
1: des archives privées euh, auxquelles j'ai eu la chance d'accéder euh, il, il y a quelques années et que là, j'ai réutilisé parce que c'est le pendant euh, britannique du travail de légitimation de, de, de René Cassin. Et ce qui est intéressant, c'est que comme euh, Goethe Brissonnière est, est aussi avocat, il va en rajouter. C'est-à-dire qu'en fait, il explique, par exemple, que la semi-liberté n'existe pas et qu'un gouvernement qui se dit en semi-liberté, de toute façon, n'est ni légal ni légitime parce que ça n'existe pas euh, juridiquement parlant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a besoin de ça aussi du côté des Britanniques pour affermir le soutien à la France libre. Évidemment, on, on, on ne peut pas soutenir des sécessionnistes. Il faut leur donner des, les bases légales d'une représentation
0: bah, qui n'existe pas encore. Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, il faut évidemment dépasser les frontières de l'Hexagone et aller bien sûr dans l'Empire, parce que c'est là que vont se construire, vous, vous le rappeliez, un certain nombre de choses... La lutte pour la légitimité entre le régime de Vichy et la France libre s'exprime évidemment dans ces terres, et vous rappelez évidemment Mercel Kébir, 3 juillet 40, Dakar, 23 et 24 septembre 40. L'Empire est source de légitimité de la France libre avec l'ordonnance du 27 octobre 40, la déclaration du 16 novembre suivant, Textes qui sont à chaque fois rédigés par le maître des requêtes, Pierre Tissier. Donc on retrouve aussi des figures, voilà. Vous avez de nombreuses pages consacrées à l'Empire dans votre ouvrage « La France à l'envers »,« La guerre de Vichy » 1940-1945, Alia Gland.
1: Intégrer euh, la France de Vichy et ses dépendances impériales, c'est ce que nous a permis de faire l'historiographie de ces 20 dernières années. Dans les autres synthèses sur Vichy, l'Empire le, était certes là comme enjeu, mais pas comme terrain. Et donc ça, on le doit aux historiens spécialistes d'histoire coloniale, notamment, qui ont intégré cette période de Vichy bah, dans l'histoire longue, hein, coloniale. Donc on a beaucoup, beaucoup de travaux sur ce qui se passe en Indochine, ou ce qui se passe au Maroc, en Tunisie... En, en Algérie euh, ou en Afrique occidentale française ou en Afrique équatoriale française. Et, et là aussi, on a encore une configuration triangulaire, parce que quels sont ceux qui sont mis dans les bagnes, par exemple, du sud algérien bah, C'est encore des dissidents, des gaullistes avérés, euh, des supposés communistes, des, des nationalistes algériens. Donc, vous voyez, on a quand même un scanner du monde selon Vichy, à travers ces territoires impériaux. Et donc j'ai pu effectivement, et, 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 et d'ailleurs ça m'a beaucoup intéressé constater que vu de l'Empire, l'État français a encore une autre configuration et mène une politique alors tout à fait euh, autonome. Pourquoi euh, se poser la question de savoir si vraiment en métropole, ils sont sous la contrainte des nazis, etc., ou en Indochine sous la contrainte japonaise. Je ne dis pas que ces contraintes n'existaient pas, mais si vous enlevez ces, ces, ces contraintes, parce qu'il y a certes des commissions qui sillonnent l'Afrique du Nord, bien sûr, italienne et et allemande, mais c'est pas occupé. Donc, la politique qui est menée tant à l'égard des minorités que la politique d'exploitation économique, de prélèvement en tout genre, donne une configuration très intéressante, et notamment dans les derniers territoires qui vont rallier la France libre, où là, on a vraiment une lutte franco-française entre ceux qui sont du côté de De Gaulle, ceux qui vont plutôt soutenir Giraud, et ceux qui vont rester fidèles le plus possible jusqu'en 43. À l'État français, à, à, au régime de Vichy. Donc là encore, on a encore une autre euh, triangulation, et, et il est très intéressant de voir que le débarquement en Afrique du Nord en novembre 1942 n'a pas du tout levé cette, euh, voilà, ces divisions euh, entre Français, euh, avec les gérodistes d'un côté, euh, ceux qui ont d'abord euh, soutenu Darlan, euh, et ceux qui, qui ont enfin réussi à à mettre De Gaulle voilà aux, aux manettes et, et, et ça encore c'est encore une autre configuration euh, très compliquée mais très intéressante parce qu'on est hors sol on, on est hors occupation
0: c'est vrai que la situation en Algérie paraît quand même pour quelqu'un d'un peu extérieur à tout ça vraiment baroque quoi on n'arrive pas à comprendre comment finalement les généraux Clark et Eisenhower ont pu s'entendre avec l'amiral Darlan le 12 novembre 1942 à la suite du débarquement du 8 novembre qui a imposé, on sait, en France une occupation totale du territoire. Darlan est finalement assassiné le 24 décembre, ensuite il y a ce que vous avez dit, le duel giraud de Gaulle, mais on n'arrive pas à comprendre peut-être aussi le positionnement américain quand même dans tout ça. Enfin, C'est vraiment une configuration qui est assez incroyable, en fait, à Liaglan.
1: On peut le comprendre, ce positionnement des Américains, parce qu'ils font la guerre, tout simplement. D'abord, ces Anglo-Américains, ils font la guerre. Et ils n'ont pas envie de démêler qui a raison, justement, dans cette guerre franco-française. Alors, on ne peut pas dire que Darlan et leur homme, parce qu'ils savent très bien que c'est celui qui, 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 qui vraiment incarne la collaboration militaire jusqu'au bout, euh, celui qui a été... Euh, voilà. Euh, aux manettes au moment des, des protocoles de Paris. Et non, il n'est pas du tout leur homme, mais il fait l'affaire. À l'échelle stratégique mondiale qui est la leur, ils n'ont pas du tout envie de, de, de s'occuper euh, justement de... de, de de division oui. entre Français. C'est l'objectif militaire qui compte, là. Et c'est pas du tout qui a raison, qui a tort. Et on rapporte souvent cette phrase de Roosevelt donc, qui, qui dit « mais euh, Giraud, il est politiquement nul, euh, et euh, de Gaulle, euh, il, il est complètement caractériel. » Enfin, vous voyez, c'est ni les uns <rire> ni les autres. Hein. Ils soutiennent absolument personne. Par contre, ils veulent que euh, l'Afrique du Nord puisse servir de base arrière aux opérations en Méditerranée, euh, contre la Sicile et puis contre l'Italie.
0: Oui, c'est ça, parce que, bon... Au terme de ce duel Giro-De Gaulle, qui dure quand même longtemps, hein, jusqu'en novembre 1943, en ouais. passant notamment par la création du CFLN, le Comité français de la libération nationale, en juin 1943. Au terme de tout ça, il faut souligner le, le rôle de l'Empire dans la libération, finalement, avec l'affaire la, Corse, notamment. Enfin, L'Empire voilà. joue un rôle aussi euh, tout au long de la guerre, finalement.
1: Exactement. Et pas seulement euh, en termes d'opérations militaires, mais en, 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 en termes de ressources des ressources humaines, des ressources en soldats, en travailleurs, en prélèvements financiers, parce qu'en fait, en Afrique occidentale française et en Afrique orientale française, et ça, c'est les travaux d'Eric Jennings qui nous les a bien montrés, il y a des, des prélèvements en faveur euh, des gaullistes, mais il y a aussi des prélèvements pour soutenir la politique de Vichy la Révolution nationale. Donc en fait, ils sont prélevés des deux côtés, et économiquement, évidemment, il faut que ces territoires puissent servir à l'effort de guerre et la contribution a été très importante et réévaluée. Moi, je me suis beaucoup appuyée sur les travaux de Jennings et notamment son, son formidable ouvrage qui s'appelle « La France libre fut africaine ». Mm -hmm. Donc, donc ça, ça, ça nous donne encore un autre point de vue. Du coup, c'est vrai que cette période des années noires, si euh, on décentre un peu euh, le regard et qu'on voit ça vu à l'échelle mondiale qui est l'échelle de la guerre, euh, je, je trouve que ça, ça renforce certaines problématiques euh, interne, intérieur à, à l'histoire de la France, mais ça, ça replace aussi la France dans le monde, vous voyez, et, et, et le régime de Vichy dans la guerre. La neutralité de Vichy, c'est quand même aussi une fadaise formidable, et ça a été quand même la ligne de conduite euh, de l'État français, de, de ses origines, jusqu'à sa, sa disparition. C'est que Vichy prétendait être neutre dans la guerre, et convertir l'armistice, c'est vrai que la, les conventions d'armistice c'était quand même, pour les mettre, enfin, ils, ils se retiraient de la guerre à ce moment-là, mais jamais ils n'ont démordu du fait qu'ils euh, étaient neutres politiquement. Et donc la guerre prioritaire pour Vichy, c'est la guerre intérieure, c'est ses ennemis de, de l'intérieur.
0: Alors justement, intéressons-nous dans la toute dernière partie de cette émission aux configurations de guerre civile. Un configuration, un mot que vous, vous employez de, de temps en temps, qui est vraiment intéressant, ce terme, je trouve. Alors, évidemment, hein, on l'a dit, la puissance occupant des soldats, des hommes. Et vous avez de très fortes pages hein, sur euh, cette cohabitation forcée qui a été saisie aussi par la littérature. Ça, c'est magnifique. Hein, le silence de la mer, bien sûr. Suite française aussi euh, d'Irene Nemirovski. Euh, voilà, le silence de la mer de Vercors. Voilà de très beaux textes, de très belles pages dans votre livre. Alors, essayons de voir, justement, pour décliner euh, un petit peu ces configurations de, de guerre civile, quelques aspects. Euh, alors, bien sûr, on va retrouver de, de très nombreuses pages sur la répression, l'antisémitisme d'État, hein, euh, la place des auxiliaires français locaux, hein, est fortement soulignée dans votre ouvrage, euh, et vous dites qu'il y a, pour ces basses besognes, ces dramatiques moments, des recrutements au sein de partis collaborationnistes français ou dans la milice fondée en, en janvier 1943. Et vous prenez l'exemple du mouvement national antiterroriste, le MNAT, fondé à Lyon en novembre 1943. Et là, vraiment, vous dites, on est dans une logique de guerre civile.
1: Il faut bien des auxiliaires aux autorités de police allemandes. Alors, ce sont de multiples polices qui sont en rivalité entre elles, qui ne peuvent à elles seules tenir le terrain. Si on regarde, par exemple, les effectifs du SD de Périgueux, c'est une poignée d'allemands. Et c'est au moins quatre à cinq fois plus de français. Ça va de la traduction... Euh, à, à l'homme de main, euh, aux militants collaborationnistes qui leur prêtent main forte. Donc, C'est-à-dire, en gros, pour dix autorités allemandes, entre guillemets, euh, dix, dix allemands en uniforme ou en civil, euh, on a au moins 30 à 40 à 50 aides potentielles euh,
0: françaises. Auxiliaires, ouais, auxiliaires. Auxiliaires,
1: voilà. Et, et si vous voulez, c'est dans cet euh, écart-là qu'on a la vraie configuration de guerre civile, parce que Connaissant le pays, ils peuvent être bien plus redoutables que des agents allemands qui seraient recrutés, qui auraient peut-être un accent bizarre. On a on a aussi des agents allemands qui se font passer pour des Britanniques pour infiltrer les réseaux. Mais quand même, le plus discret de, de, de l'espion, c'est quand même celui qui est euh, français comme vous et qui ne va pas se faire repérer par euh, un accent ou par euh, des erreurs culturelles. Elle est là, cette configuration de guerre civile. On ne la voit que presque au microscope. Et, et moi, ça m'a beaucoup intéressé parce que je pense que c'est quelque chose qui ne guérit pas. Et, et, et la, la mémoire des années noires, c'est pas pour rien qu'on les appelle des années noires. Je ne sais pas à quel moment il pourrait y avoir une vraie réconciliation. Moi, je pense qu'elle couvre encore à bas bruit. Je pense qu'aujourd'hui, en 2020, dans chaque localité, pour ceux qui ont toujours vécu là, donc des, des familles avec leurs descendants, on se souvient que du côté de tel coin, il y avait un, le fils milicien et de l'autre côté, il y avait les maquisards qui, qui sont partis, qui se sont cachés. Et Je pense que c'est une mémoire qui, qui ne peut pas s'estomper mmh. et qui est transmise. Alors maintenant, évidemment, il n'y a plus tellement d'enjeux, sauf que ça reste encore, je crois, dans les histoires locales comme quelque chose qui a, qui a presque marqué les lieux dans certaines régions, il y a eu énormément de cruauté, dans le Midi notamment. Ça, ça a été étudié par des historiens, des, des, des exactions de, 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 de divisions allemandes avec des connivences dans le pays. Et, et, et donc, je pense qu'elle est, est là, la cicatrice, en réalité, parce qu'on a bien compris que l'État français avait été une construction opportuniste d'un programme politique qui était fait de très nombreux emprunts, non, ben, presque toutes les familles idéologiques, mais que c'est sur le terrain que, que les traces restent. Parce que au niveau d'une de, de, politique d'État, de collaboration, on peut comprendre que c'était la voie réaliste, c'est ce que raconte Laval. Il dit « moi je suis réaliste enfin, ». Il n'était pas nazi, hein, il n'était pas bolchevique non plus, mais il trouvait que le danger bolchevique était plus important, plus grave que euh, l'occupation allemande. On a donc à, à ce niveau assez bien compris les choix ou les errements des politiques, mais au niveau local, je trouve que les, la succession dramatique des événements n'est pas partout connue, en tous les cas, elle n'est pas euh, intégrée au, au, au récit sur la période. Et c'est pour ça que moi, j'ai voulu allier des analyses générales à voilà, des, des, des zooms sur des... Mmh. Euh, des situations très particulières. Alors, j'ai pas voulu revenir sur les, les drames les plus connus, au Radour, Tulle, parce que là, il y a une, une abondante bibliographie, mais j'ai voulu euh, euh, me focaliser plutôt sur, je dirais, la violence euh, ordinaire, ou qui est devenue tellement ordinaire euh, à l'échelle des régions.
0: Oui, on voit bien, on comprend vraiment l'approche un peu scalaire, hein, finalement, euh, par échelle, hein, qui, est, qui est la vôtre, puisqu'on était tout à l'heure au niveau de l'Empire, et que là, on va être dans, des, dans telle ou telle localité. Comment expliquer que des Français aussi nombreux, finalement, même s'ils étaient bien sûr minoritaires, aient pu rentrer dans ce jeu-là, puisqu'ils avaient la possibilité, finalement, de rendre la répression moins forte, s'ils ne s'engageaient pas là-dedans bon, Évidemment, c'est une lecture rétrospective que je fais, mais comment peut-on expliquer Est-ce que c'est parce que, évidemment, ce sont des choses qui remontent à loin, qu'il faut peut-être, voilà, des antagonismes, qui sont réactivés par le conflit, qui sont puissants Donc là aussi, peut-être... En plus du décentrement géographique, du jeu scalaire, il faut faire aussi un décentrement euh, comment chronologique. En fait. voilà, il y a peut-être des rancœurs qui réémergent à ce niveau-là, et presque parfois au niveau local, il faut les chercher, c'est complexe. Enfin.
1: Oui, les logiques de l'engagement ben, ne sont pas toujours ni logiques ni raisonnables. Et il faudrait regarder des cas particuliers. Mais ce qui est très intéressant, c'est moi j'ai trouvé ça par exemple dans les travaux de Tal Brutman, qui travaille beaucoup sur la région de Grenoble, et à l'échelle de Grenoble, on voit très bien que dans le sillage de parti collaborationnistes, il y a des auxiliaires. Et ça ne veut même pas dire que tous les militants PPF de la région ont servi d'auxiliaires. Pas du tout, c'est parmi ces militants que se sont recrutés un certain nombre d'auxiliaires qui ont leurs motivations, qui peuvent être des motivations idéologiques, par exemple par crainte du bolchevisme, par antisémitisme virulent et actif, par activisme voilà un peu vain, mais un peu tous azimuts, je pense qu'on ne peut pas dire que ça a euh, vraiment impliqué beaucoup de monde. Et je suis certaine que si on comparait aux gars du maquis, ils sont beaucoup moins nombreux. Mais moi, je, je refuse de, 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 de tirer des, des leçons, entre guillemets, de, de ces configurations. Les constater, c'est déjà les comprendre. Les ouais, voir, c'est déjà les comprendre. Je, je, je pense que les motifs sont, sont beaucoup plus variés qu'on imagine. On a aussi des, des, des cas de miliciens qui n'ont jamais dénoncé personne. Vous savez, dans les campagnes, on sait qui fait quoi, euh, à quel endroit, encore aujourd'hui, il hein, n'y a pas de. Vous ne savez pas comment le voisinage sait tout ce que vous faites, mais ils savent. Donc, à l'époque, tout le monde sait où est le maquis, et tous les maquis n'ont pas été dénoncés. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire, se taire, c'était déjà euh, les protéger. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Et... Mais, mais je trouve que ce qui est très intéressant, c'est quand on étudie avec un, vraiment un, un, presque un microscope les motivations de tels groupes d'auxiliaires issus de, de, du PPF, par exemple, comme l'a fait Tal Brutman pour la région de Grenoble. Mais on voit vraiment l'éventail de, de motivations. Certains le font parce que c'est des, des, des petits criminels euh, euh, voilà, de, de, qui auraient de toute façon fait de, de très bons euh, droits communs. Euh, D'autres parce qu'ils sont obnubilés par euh, je, je ne sais quel motif idéologique. D'autres parce qu'ils ont envie de, de la solde de la milice, etc. Enfin, vous voyez, on a, on a un éventail. Si, sur 30 personnes, on pourrait bien trouver trois ou quatre motivations différentes.
0: Évidemment, vous y avez fait une allusion. Vous évoquez les maquis, la guerre contre les maquis à partir de la fin de l'année 43. Les opérations de police qui prennent une dimension euh, militaire, et là encore on trouve des unités de la Wehrmacht avec des forces supplétives fournies par l'État français, milices, groupes mobiles de réserve, hein, les fameux GMR, police parallèle des partis collaborationnistes, hein, avec une confusion délibérée entre ennemis communistes et judéo-bolchéviques, incarné dans la figure du partisan qui devient le, le terroriste, bien sûr. Et puis alors, il y, y a évidemment ça, alors, de fortes pages, hein, on ne peut pas rentrer dans le détail puisqu'on arrive un peu au terme de l'émission, mais il faudra lire votre livre, épais de quelques 700 pages. Et puis bien sûr, il y a ce qui se passe en 1944 et au-delà. Hein. Vous avez voulu évidemment euh, aller jusqu'en 1945, les scènes de joie mauvaise, comme vous dites, alors c'est une expression aussi... Euh, voilà intéressante, l'épuration illégale, puis l'épuration légale, le procès de l'État français. Pour comprendre cette France à l'envers, il fallait aller jusqu'au procès du maréchal Pétain et jusqu'au procès de Pierre Laval allié à Glan.
1: Alors, cette épuration, il euh, y a eu beaucoup de travaux dessus, et là, je, je me suis régalée, si j'ose dire, parce qu'on a eu vraiment un gros renouvellement de cette histoire de l'épuration depuis au moins 20 ans. Et là aussi, le parti pris a été de regarder l'épuration depuis l'Empire, parce que ça, en fait, ça a commencé euh, à, à Alger. Et, euh, et c'est Pierre Pucheux qui fait un peu les frais du premier euh, grand procès politique, avec Esteva, euh, de rien, etc., pour annoncer, par anticipation, à ceux de la métropole qu'il y aurait bien euh, jugement et qu'il y avait bien crime euh, de trahison. Et Pucheux est exécuté, malgré les injonctions des Britanniques et des Américains qui disent « mais on va peut-être attendre un petit peu qu'on termine la guerre et puis ensuite vous ferez euh, les procès des responsables ». Non, ça, ça a été un acte politique fort de ce qui va devenir le gouvernement provisoire de la République française, mais qui s'appelle pas encore comme ça à l'époque, dès qu'ils sont installés euh, à Alger, on a une mise en œuvre de tous ceux qui ont pu servir soit de supplétifs pour les Allemands, ceux qui ont ouvert la Tunisie euh, euh, aux forces de l'Axe, et à ceux qui ont rallié euh, Alger trop tard, comme Pucheux, et qui portent la responsabilité. Donc le signal est fort pour prendre date et annoncer qu'à l'avenir, euh, l'épuration aurait bien lieu sous forme
0: judiciaire. Et je disais, donc là aussi, vous avez euh, retraversé un petit peu... Euh... Le, le procès de, de, de Pétain, de Laval, vous l'évoquez aussi dans votre ouvrage, c'était important de le faire.
1: Oui, c'était important de le faire, et puis je l'ai euh, fait avec quelques sources imprimées de l'époque aussi, les travaux des historiens, mais aussi quelques témoignages, comme celui de Kessel, par exemple. Kessel était là, parce que c'est quand même des, des, des procès qui se déroulent sous les yeux du monde entier. Je en, n'ai pas consacré énormément de pages, mais je ne pouvais pas en faire l'économie, puisque ça fait partie de... Voilà, d'une sorte de clôture de la période en 45.
0: Alors, à la fin de, de votre ouvrage, vous évoquez euh, donc l'occupation, Vichy, la résistance, et vous dites tout ça, euh, évidemment, euh, ça reste dans le repli des consciences. Une jolie expression qui nous engage aussi à penser, vous l'avez dit tout à l'heure, à la mémoire ou les mémoires de cette période dans un processus, encore, dis disiez-vous tout à l'heure, inachevé, finalement. Parce qu'on comprend que, comme une forme de, dans une forme de sédimentation complexe, les strates se sont empilées dans la mémoire, et parfois, les travaux des historiens ne sont pas allés jusqu'au lieu où se passait tel ou tel événement, voilà. Et donc, il y a encore des choses à, à dire, à exhumer, enfin, voilà. L'histoire continue, en quelque sorte, à Liagle.
1: L'histoire est un chantier jamais achevé, heureusement. On, on, on va évidemment toujours retravailler ou requestionner questionner le passé avec d'autres problématiques, de nouvelles archives. Mais c'est vrai que la mémoire, alors je ne pouvais pas du tout y consacrer de chapitres, sinon ça aurait été encore un plus gros livre, c'est un, un autre sujet. Mais il est intéressant de constater les évolutions de cette mémoire, parce que de toute façon, c'est une mémoire douloureuse et conflictuelle, et bon, avant que ce soit vraiment une mémoire apaisée, il faudra que beaucoup de temps se passe, et beaucoup de travaux d'historiens, parce que je pense que la connaissance contribue à l'apaisement.
0: Alors, ultime question sur votre chemin de recherche. Alors, ouais. après cette somme extraordinaire qui devient un ouvrage de référence dès sa sortie, quel est votre chemin de, de recherche en ce moment, Alia Agland, si c'est n'est pas... Un... Ce n'est pas indiscret de vous poser la question. Mais que <rire> je ne sais
1: pas encore en ah, réalité. J'aurais oui. envie de travailler sur le 19e siècle pour euh, ne pas rester enfermé dans la Seconde Guerre mondiale, alors que c'est un, un, un chantier énorme qui ne sera jamais clos, mais il est bon d'aller voir un peu ailleurs pour revenir peut-être éventuellement ah, après euh, oui. euh,
0: peut-être une petite embardée là enfin un oui, détour, oui 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 enfin.
1: oui mais je n'ai pas publié que sur la seconde guerre mondiale en fait j'ai publié parfois aussi sur le 19e et euh, j'ai envie peut-être de faire des travaux euh, sur le temps long cette fois-ci autre bien.
0: chose. Vous reviendrez nous en parler. Avec plaisir. Mais merci beaucoup Alia Haglan. et c'est ainsi que se termine le 39e numéro de Chemin d'histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs. L'émission d'histoire de Radioclip nous étions en compagnie d'Alia Haglan, professeur d'histoire contemporaine à l'Université parisien Panthéon Sorbonne, auteur aux éditions Gallimard dans la collection Folio d'un ouvrage très recommandable, un livre intitulé La France à l'envers, la guerre de Vichy, 1940-1945. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous d'histoire sur Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris.